0: Здравствуйте! Вас приветствует в студии Марина Клинкова и, как всегда, наиболее значимых событиях уходящих семи дней. В понедельник 19 ноября Волгоградцы отметили 70-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Эта победа стала переломным моментом в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Однако, несмотря на значительность даты, на мероприятия, которые начались накануне праздника 18 ноября, не были замечены ни губернатор, ни председатель правительства. Глава региона Баженов почему-то нарушил многолетнюю традицию и не стал возлагать цветы на Аллее Героев к Вечному Огню, а это святое место для каждого волгоградца. Не посетил глава региона и военную реконструкцию, где присутствовал единственный заместитель председателя правительства, а также другие мероприятия. Отметился только на Мамаевом кургане и на тракторном заводе, где заявил, что никому не позволит переписать историю. Сложно было понять, о чем говорил глава региона, которого процитировала пресс-служба. Но его подчиненные, по всей видимости, уже начали переписывать историю в городе героя Волгограде. Иначе чем объяснить, к примеру, забвение памяти дважды героя Советского Союза генерала Радимцева и его бойцов, которые насмерть стояли у берегов Волги?
1: Три года мы ведем борьбу за сохранение памяти о героической памяти обороне Сталинграда бойцами 13-й гвардейской и обращались во всей инстанции. Но ответы приходили от министра культуры Гепнера одни отписки. Он просто насмехается над памятью о ветеранах. В последнее время в нашем городе Волгограде идет тенденция по уничтожению памяти о героической легендарной 13-й гвардейской дивизии и ее командире, дважды Героя Советского Союза, генерале Родимцева. Практически уничтожен музей имени родимцевой посвященный бойцам 13-й гвардейской, в колледже Олимпийского резерва имени дважды героя Радимцева, находящегося по улице Чуйкова, 53. Засыпан и не восстановлен памятник федерального значения, штаб генерала Радимцева. Что же мы оставим своим потомкам в память, если переписывается история, которая была написана кровью? На месте кровопролитных боев при штурме здания, которое там было, погибли тысячи бойцов 13-й дивизии. Почему там появился закладной камень летчику Федотову? Он не имеет отношения никакого к Сталинградской битве. Складывается впечатление, что кому-то понадобилось это здание и земля за ним. Вот другого сказать нельзя, но вообще... Предверие празднования такого события, как 70 лет Сталинградской битвы, где будут праздновать во всех городах России и даже далеко за пределами, это кощунственно.
0: Однако сам министр Виктор Гефнер так не считает. Он докладывает на пресс-конференциях, какие масштабные культурные мероприятия пройдут к 70-летию Победы и как они к ним готовятся. Но у волгоградцев, пришедших на митинг на площадь Ленина в день контрнаступления 19 ноября, совсем другое настроение. Они говорят, что сегодня происходит умоление заслуг победителей Великой Отечественной.
2: Раньше это действительно был праздник. Вот видите, сейчас даже здесь на площади вы не видите столько народа. Может быть, забывать стали, что ли, что такой праздник должен быть? Тех, Я сегодня жросила слуха, она отдельно сказать, живет.
1: Имя, Виталичка, слух, а ты знаешь, какой, какой праздник как сегодня? Он не Сталинград. Сталинград. Так бабушка имя, которое знает. Так вот, бабушка, будет во всем мире устранять Сколько эту причину.
0: Давайте... Раньше было праздник, это праздник. Это...
1: А что Потому что идеологии никакой нет. Она поменялась такая. Свобода. Мы вот наше поколение, это слово переводим в все, вседозволенность. Молодежь, они еще не соображают. Они их вот, тянет. О, вот мальчики, вот девочки. А нас воспитывали. Строить жизнь так, чтобы человеку жилось счастливо и радость. Вот у меня три внука. Я с ними на таран Хотя я их воспитывала на патриотизме, на все. Но жизнь вокруг-то другая. Другое поколение, другие ценности. И многие люди потеряли какую-то связь с прошлым, связь с нашими исконными корнями, которые должны цена цена, цена,
0: постоянно помнить, что нужно делать. Памяти, постоянно устраивать такие народа, митинги, привлекать как больше много народа, показывать все, по телевизору. Дети, Сейчас же у нас внуки, это поменее, не делается. Надо отметить, что не только высокопоставленные чиновники, но и многие депутаты не присутствовали на мероприятиях по случаю 70-летия контрнаступления. Во всей вероятности, они были заняты бюджетом 2013 года, который вновь рассматривали на этой неделе. Прежде всего, они вернулись к рассмотрению вопроса, который инициирован правительством о повышении зарплат губернатору, а также всем чиновникам, что вызвало у народных избранников неоднозначную реакцию. Депутат Михаил Транцов заявил, что это просто неприличное решение.
2: Но мы с вами такого решения не принимали, мы такой э, команды не давали, поэтому предлагаю данное постановление не принимать. Я не знаю, кто готовил данный закон, но действительно получилось так, что вместе с бюджетниками под так скажем, Сурдинку и чиновников туда включили.
0: Однако вопрос повис в воздухе. И ответа ни со стороны бюджетного комитета Думы, ни со стороны представителей правительства области не последовало. В результате депутаты проект отклонили. Более того, отправили его на согласительную комиссию, в которой работают представители от каждой фракции и члены правительства. По состоянию на сегодняшний день проект бюджета Волгоградской области на будущий год выглядит так. Доходы 58,3 миллиарда рублей, в 2012 68,4 миллиарда, расходы 66 миллиардов, в 2012 году 76,6, дефицит 15%, как и в текущем году. Уровень госдолга составит 42,7% от объема доходов бюджета за вычетом безвозмездных поступлений против 37,2% в нынешнем году. Расходы на образование предлагается сократить по сравнению с финансированием в текущем году почти на 10 процентов ЖКХ аж на 73 траты на пиар чиновников и депутатов а также на СМИ возрастут на 35 процентов почти до 318 миллионов рублей и
2: тоже я не очень оптимистичен относительно 2013 года, но в плане экономической ситуации в регионе, то, да, мы принимаем всегда очень страшный бюджет, дальше начинаются поездки в там Минфин и так далее, значит, с рассказом о том, что вот регион в тяжелом положении, дайте субсидии, так сказать, дайте дотации и так далее, ну где-то на это идут, где-то не идут, Ну, в общем как бы это как такое средство политического. Как бы. Торгу, можно сказать. Да? Ситуация с дефицитом абсолютно ненормальная в бюджете области. Я могу просто вот такую цифру назвать. Значит, у нас в прошлом году дефицит бюджета составил почти 7 миллиардов рублей. Это по фактическому исполнению. Не то, что там в законе было написано, а по фактическому исполнению. 7 миллиардов рублей. В девятом году, который был кризисный, когда мы Объем производства упали, да, налоги упали и так далее. У нас был дефицит 3 с небольшим миллиардом рублей. Понимаете? В, в относительно благополучном 2011 году у нас дефицит в два раза с лишним раза больше, чем в. В, году. А в текущем году, в двенадцатом году мы за полгода уже имеем дефицит 3 миллиарда рублей, то есть мы хорошими темпами идем к результату прошлого года. Естественно, дальше возникает вопрос, что надо эти деньги где-то брать. Область занимает деньги. Нам пока занимают, дают в долг деньги и, ну, там, и у банков регион занимает, например, кредиты и облигации свои выпускает. Вот. Пока все это сказать, нормально, сказать, старые долги рефинансируются и так далее, но действительно вот эта долговая нагрузка, нас увеличивается, серьезным образом увеличивается. У нас вот последние цифры по-моему на 1 октября, да, я видел. Значит, на 1 октября у нас долг э, бюджета 21 миллиард рублей, при том, что на конец прошлого года это было 16 миллиардов рублей, а еще 2-3 года назад это было еще там в 3-4 раза цифр меньше. То есть долг растет, но тут чудес не бывает. Да? Если мы расходуем больше, чем получаем каждый год, надо занимать, естественно, задолженность увеличивается. хода доходам мы приближаемся к цифре 30%, то есть размер долга долго отнесенных доходам нашего бюджета составляет, ну, приближаемся уже к этой цифре где-то 30%. Я могу сказать, что в Астраханской области это цифра 50%. Но не надо там себя успокаивать да, и говорить о том, что а, ну, там раз можно 50, значит мы можем там раз больше, потому что после того, пока а, вот вышла на уровень 40-50% долга относительно доходов, они вынуждены были вот здесь уже в экстренном порядке секфиксировать все свои расходы, потому что уже Министерство финансов Российской Федерации уже ну, как бы обращало внимание на то, что это ненормальная абсолютно ситуация, регион не может долго в такой ситуации а, функционировать. Но то, что нужно уже сейчас начинать а, сказать, думать о том, ну, извините, но вот все-таки нужно думать, конечно, о сокращении
0: расходов. Резко негативные отношения продемонстрировали народные избранники по принятию законодательной инициативы, внесенной в Думу губернатором Баженовым. Он предложил повысить ставки транспортного налога на 15%.
2: Если бы следует той логике, вот те территории, которые вы перечислили, они с третьего, четвертого десятка по доходности на одного жителя, по доходам на жителя, перешли с четвертого десятка в первый, ну там Краснодарский край там первые пятерки, другие перешли в десятку, в двадцатку, а мы ушли на 76 место. Ну давайте, давайте, Владимир Георгиевич, о каких социальных вопросах вы говорите, когда эти деньги идут в дороги, где половина крадут, а половина на конкурс? Раздают. О чем мы говорим?
0: Удивительное единство проявили законодатели, обсуждая работу мэрии по увеличению доходов собственного бюджета. И отказали в предоставлении налоговых преференций по причине неудовлетворительной работы местных властей над пополнением местного бюджета. Особого внимания в этом свете удостоилась администрация Волгограда.
2: Это абсурд сегодня собирать налоги с муниципальных предприятий. Абсурд. Ну что школа, там еще кто-то понимает, что баскетбол играет. Ну надо же как-то заставить эту публику хоть что-то делать. Оторвать задницу от стула. Заняться реальной работой по наполнению доходной части бюджета. Нельзя сегодня этой подачкой позволить людям ни черта не заниматься собственными делами.
0: Вот это ничего не делание привело к тому, что Волгоград не получит на строительство третьей очереди метротрама 3 миллиарда рублей. Такое решение приняла Госдума России из-за того, что областные власти и мэрия так и не предоставили проект с Красной магистрали. Поэтому такой результат. Нет ответа от властей города и по поводу предполагаемого объединения двух школ в центре Волгограда, номер 81 на Чуйкова и номер 19 на улице Советской. Общественная палата региона предложила властям Волгограда публично в СМИ на общественном городском собрании либо опровергнуть информацию о готовности строительства элитного жилого дома на месте школы номер 19, либо подтвердить опасения родителей и руководство образовательного учреждения. Но в ответ тишина.
2: Важно, что у родителей появились опасения, и с ними просто нужно было грамотно поработать. И тогда бы это не выглядело ни в обсуждении, ни в скандалы, ни в то, что мы вот сегодня делаем. делаем мы, она должна была бы делать, извините несколько и Мне кажется, в данной ситуации, если это возможно, да. мы что мы предложение, должны обратиться, значит, к мэрии первая и к администрации. У нас есть обвинение, есть круглый стол, давайте мы угу. из уст именно собаконя значит успокоим общественность и скажем, что мы рассмотрели вопрос, не беспокойтесь, школа была, есть, будет. Это должен подтвердить и представитель области. Тогда все просто не сядут. Я поддерживаю Анновича, что нужно получить внятные
1: ответы, да. при все от городской власти,
2: не от Министерства. Городская власть у нас сегодня не работает. Не
1: работает Но школы. это другое дело. Не 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 дело. Надо Но надо сказать, мы а а на вход 19-й школы. Мы обращаемся Ставим. за конкретным ответом. И нам это нужно
2: для того, чтобы в дальнейшем использовать этот документ для защиты школы.
0: Правильно? И вот на этом фоне, когда одни власти отмалчиваются, а другие вместе с народными избранниками пытаются сложить бюджет, который называют убийственным для Волгоградской области, люди пытаются сами решать свои проблемы. Но жители села Лазного Дубовского района, обратившиеся в редакцию сегодня, не знают, как им пережить зиму без газа. А ведь еще 17 августа губернатор, который приезжал к ним, громко заявлял, что скоро, совсем скоро люди получат голубое топливо. И пресс-служба что этого события местные жители ждали почти 10 лет, и уже к началу отопительного сезона как минимум 113 домовладений будут отапливаться газом. Ну и что сегодня?
1: Разобрали печку. Вот теперь из-за этого замерзаю. Но если 10-12 градусов тепла в доме, как можно объяснить? Холодно. Под одеялом, сверх одеяла, еще одеяла. По всякому. Шторы закрыты, чтобы туда тепло не уходило. Мы в шоке. Два года нету газа. Это же вообще невозможно, как людей пообманули. Вот таких пожилых людей. Сплю, пижама теплая, пуховые носки, пуховый платок в шапке. Вот так я сплю. Наша глава, наша глава вся Болгоградской области, он бы должен говорить правду. Ну, значит, не выходит ничего.
2: Пообещал людям. Бабки вышли, вот так на лавочке сидели, сказал, ничего не заготавливайте, к отопительному сезону мы все сделаем. Вот уже месяц как отопительный сезон пошел, и тут конь не валял. У нас есть интернет, есть премьер, есть президент. Пусть он с него спрашивает, почему село мерзнет.
0: И еще цифры: из 242 объектов внутрипоселковых сетей, стоявших в плане газификации Волгоградской области на 11-12 годы, построено только 26 объектов. Сегодня областные власти фактически выполняют объем работ 11 -го года, когда из планируемых 80 внутрипоселковых газопроводов регион построил только 4. Компания Газпром, выполнившая полностью свои обязательства перед правительством Волгоградской области и жителям региона, вынуждена была отозвать около 2 миллиардов рублей, поскольку, по всей видимости, губерния. Под руководством Сергея Баженова решает более важные проблемы. А тем временем синоптики уже в ближайшие дни обещают понижение температуры в Волгоградской области до 4-5 градусов мороза. Редакция следит за развитием событий. Встретимся через неделю. До свидания.